0: Le forum de midi. Fabrice Lambert.
1: Bonjour à tous. Surtout, ne quittez pas vos smartphones. Soyez connectés. On va parler des réseaux sociaux. Et de cette dépendance éventuelle, quel nom mettre derrière la relation qu'on a avec notre smartphone, notre téléphone Facebook, Twitter, Instagram, quel est notre degré de dépendance par rapport à ces réseaux sociaux Combien de temps passe-t-on au juste sur ces nouvelles applications Dans certains cas, faut-il parler de toxicomanie, au même titre qu'on parle de dépendance à la drogue, comme l'alcool ou le tabac par exemple, phénomène nouveau des cures de, désintoxi... de désintoxication numérique commence à avoir le jour. Quels sont les risques réels pour notre santé mentale d'une trop grande dépendance à ces réseaux Doit-on nécessairement être sur ces réseaux aujourd'hui pour avoir le sentiment d'avoir une vie épanouie, professionnelle mais aussi privée Génération Wi-Fi, on en parle jusqu'à 13h.
2: Vos avis, questions et commentaires au 02 737 37 07 ou sur... La première .be. Par SMS, si vous le
1: souhaitez également, 60, 31, exceptionnellement. Je vous laisse la, la permission de garder vos téléphones allumés aujourd'hui pour euh, mes invités. Damien Vanacter qu'on qu ne présente quasiment plus, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste, blogueur, vous donnez des cours à l'IEX, en, en journalisme numérique. Vous êtes euh, un utilisateur assez, euh, assez passionné de ces nouvelles technologies. Vous allez tout nous dire sur euh, votre éventuelle addiction à Facebook, à Twitter, à Instagram euh, un psychologue avec nous euh, Nicolas Pinon de l'UCL Bonjour, vous bonjour. entendez déjà débattre avec nos invités, faut-il parler effectivement de, de dépendance, de, de toxicomanie quand on parle des réseaux sociaux, vous allez essayer d'éclairer notre lanterne et puis euh, avec nous également Yves Beauchon, bonjour Yves bonjour. Euh, Vous êtes plutôt actif vous dans tout ce qui concerne le marketing lié à ces réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'est plus possible pour l'entreprise d'exister euh, sans faire appel à, à Facebook euh, à Twitter, n'hésitez pas à réagir pendant l'émission euh, pour commenter la manière dont vous vous comportez sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez décidé de vous en passer, euh, on écoutera volontiers votre commentaire. Euh, Damien Vanacter, d'abord, votre, votre dépendance, votre sentiment d'addiction aux réseaux sociaux, vous, vous, vous le sentez
3: euh, Oui, il est assumé pleinement. Euh, ce sont des outils. Voilà, moi c'est en ça que je m'en sers. Euh, j'ai euh, la capacité à en donner, de pouvoir me connecter pour faire des choses. Je pense que l'interactivité, pour l'interactivité, n'a pas grand sens. Euh, après, oui, euh, tout dépend évidemment le métier qu'on a et la manière dans laquelle on, on envisage la relation aux autres. Voilà, moi c'est c'est comme ça que je l'ai découvert, vraiment à mon échelle personnelle quand, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à, à chercher du boulot et puis à trouver ma voie dans, dans euh, ce métier de journaliste en allant me connecter aux gens qui étaient en ligne. Parce des que outils, je... donc oui. oui, parce que on se rend qu'il y a beaucoup d'experts qui sont en ligne. Oui. Et que c'est des sources intéressantes. Combien de temps Sur, euh, sur Facebook, par exemple, Twitter ou, euh... Mais 24 sur 24, on va presque dire ça comme ça. C est, c est, mais c'est assumé il y a des moments où euh, je me fais fort de ne pas aller regarder mon GSM parce que je suis à table avec ma femme et mes enfants et voilà c'est mais ça fait partie d'une hygiène de vie euh, à un donné comme comme tout autre euh, outil qu'on peut utiliser en permanence c'est vrai que c'est un sacré fil à la patte hein. il faut pas il faut pas se le faut pas se leurrer et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire taper sur les doigts par mes proches parce que euh, j'avais à en donné envie d'aller regarder ce qui se passait sur sur les réseaux sociaux mais c'est pas tant une addiction à l'outil GSM que à tout ce que ça me permet de faire Mmh. Euh, c'est surtout ça qui est intéressant ça le matin couple, le, le matin on réveille le premier geste est toujours ah non me principalement les dents, porter <rire> cette hygiène hein,
1: c'est important euh, oui. rapidement vous vous connectez quand même euh, rapidement oui. il y a euh, oui. vous
3: n'avez pas l'impression quand même d'être d'être dépendant je pense qu'il y a une forme de dépendance oui mais je ne la vis pas comme telle à partir du moment où ça devient gênant euh, et où ça m'empêche d'avoir la vie que j'ai envie de mener, oui, alors là, on peut parler de dépendance, mais non, je ne me sens pas dépendant. Euh, mmh. Mais il y a des facteurs qui sont de cet ordre-là. Oui, effectivement, quand on abuse, quand il est 2h du matin et que je suis encore en train de, de regarder ce qui tombe sur mon flux Twitter, oui, il y a sans doute une forme d'excès. De, mais c'est comme pour tout.
1: Oui. Et... Parfois, en mesure, sa dépendance, en cette période de vacances, Damien Van Acter, vous avez sans doute pris des vacances, euh, pas vous passez, ouais. passez d'internet, est-ce que mm. c'est une possibilité Est-ce que vous pouvez dire, tiens, pendant euh, euh, deux jours, trois jours, je n'irai pas voir mon compte Facebook euh, Mais
3: Pourquoi, pourquoi est-ce que je me priverais, quand je suis à l'étranger, d'aller voir ce que des gens avec qui je partage un certain nombre de centres d'intérêt ont pu dire par rapport au lieu où je me trouve, en me conseillant d'aller dans tel resto ou de ne pas aller dans tel autre endroit parce que c'est un peu euh, cracra Pourquoi est-ce que je me priverais de ça Non C'est un plus Mais oui, sinon on ne le ferait pas.
1: Mm. Yves chaud votre oui. expérience à vous, euh, c'est vrai que vous êtes aussi euh, très actif sur les réseaux sociaux, vous en faites la promotion auprès des, en tout cas, auprès oui. des entreprises. Euh, votre sentiment à vous, le temps passé sur, euh, sur ces réseaux aujourd'hui
4: bah, Il est en croissance, dans toutes, les, toutes, les, toutes les études le montrent, le, 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 la, la c'est voilà, une croissance manifeste. Maintenant il faut faire la part des choses entre l'addiction la, la, au mobile, à cette capacité qu'on a dans n'importe quel petit moment, petit, petite attente de, de, de se connecter et euh, la dépendance ou l'addiction aux réseaux sociaux. Le, 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 le terminal permet cette consultation euh, régulière, euh, très fréquente. Et d'ailleurs, les, voilà, les gens qui sont sur un réseau social et qui, utilisent, euh, qui ont un mobile vont avoir tendance à utiliser beaucoup plus. Ils sont deux fois plus actifs que les utilisateurs qui ne vont qu'avec un, un, un ordinateur. Ils vont aller 16-18 fois par jour en moyenne qu'on consulter... Euh, le réseau social de manière mobile. C'est aujourd'hui euh, presque 900 millions d'utilisateurs de Facebook dans le monde qui y vont avec un mobile. C'est une source de revenus que Facebook a réussi à, à capturer et qui fait que son action a fait, euh, a fait un bon. Euh, voilà, donc... Je dirais, ce qui m'interpellait dans, dans, dans le thème de l'émission, cette notion, est-ce qu'on a est affaire à une dépendance Est-ce qu'on a est affaire à une addiction Je sais pas, il y a quelque chose d'un petit peu négatif dans, dans, dans ces deux mots, de suspicieux comme ça, de culpabilisant qui, qui personnellement euh, me dérange un petit peu. C'est oui. vrai que les mobiles ont modifié un petit peu le rapport qu'on a euh, au temps et, et, et aux autres. Est-ce que pour autant, on bascule dans quelque chose de mauvais Nicolas Pinon est avec nous, psychologue. On va le laisser
1: répondre, mais juste déjà des réactions par téléphone. Dominique nous dit je ne suis pas sur, euh, je suis sur aucun réseau social, je m'en porte très bien. Ce système de communication va trop vite, on ne réfléchit plus à ce qu'on écrit, alors qu'il faudrait tourner cette fois son doigt avant de, de taper. Euh, C'est vrai que je passe à côté d'événements parce que je ne suis pas euh, sur Facebook. Réaction par SMS. Dans un monde où on ne sait pas parler à ses voisins sans passer pour un taré, je comprends mal la guerre d'intention que l'on fait aux réseaux sociaux sous prétexte que les gens y consacrent de l'énergie à vouloir communiquer. Les réseaux sociaux répondent à un réel besoin de se sentir en en, euh, communauté. Euh, avant d'entendre Nicolas Pinon pour le côté peut-être dépendance, réaction par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre, un qui n'est pas sur les réseaux sociaux, l'autre qui dit, euh, finalement, il y a un besoin de se sentir en, en
3: communauté. Mais il y a une valeur d'usage, je pense. Pour les gens. Euh, c'est qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi on le fait Pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils-là Et c'est vrai que d'un point de vue tactique, économique, ces grandes boîtes-là qui ont réussi à, se, à venir se mettre dans nos vies de tous les jours, c'est fait exprès, évidemment. Il euh, ne faut pas se leurrer derrière sur, sur tous les aspects économiques liés aux, aux réseaux sociaux. Mais en, pour les êtres humains qui sont derrière, c'est facile à utiliser. Beaucoup de gens le font de manière très pratique, très pragmatique. Donc, il y a une vraie valeur, oui. On y reviendra. Nicolas
1: Pinon, la question était posée par, par Yves beauchon ici euh, en est-ce qu'on peut réellement parler de, de dépendance Vous êtes psychologue et à partir de quel moment il faudrait s'inquiéter euh, quand on passe trop de temps sur ces réseaux sociaux
0: C'est une excellente question parce qu'elle fait débat dans la communauté scientifique. Euh, C'est une question terminologique au fond. Euh, on utilise peut-être un peu trop souvent de manière indistincte les termes « dépendance »,« addiction »,« toxicomanie »,« assuétude ». Disons, pour essayer de clarifier simplement les choses, que le terme « dépendance euh, » est un terme peut-être mal employé puisque nous sommes tous, vous comme moi, dépendants naturellement de l'air que nous respirons, de la nourriture que nous mangeons, euh, des soins qui nous sont prodigués dès l'enfance, dès la naissance. Donc la dépendance est là de par ce qu'on appelle, euh, par un terme assez, assez barbare, la néothénie de l'être humain. Donc le fait que nous arrivons impréparés, insuffisamment préparés pour être autonomes dès notre naissance, dans ce monde où nous sommes donc dépendants euh, du concours secourable d'autrui. Alors... Il y a une deuxième forme de dépendance qui peut euh, arriver lorsque l'on devient adolescent ou jeune adulte. Euh, c'est une dépendance qu'on pourrait appeler secondaire en quelque sorte et qui est une dépendance qu'on qualifierait d'un côté soit d'addictive, soit de toxicomaniaque. Quand elle est addictive, on pourrait euh, métaphoriser les choses en disant que c'est une sorte de prothèse, de soutien. Ça aide la personne à pouvoir faire une série de choses que euh, sans cet outil, sans ces outils, elle aurait plus difficile de faire, à savoir rencontrer des personnes... Aller au contact d'autres, oui, se revaloriser narcissiquement, euh, bref, ça soutient la personne et ça ne l'empêche pas de continuer à exister par ailleurs, mmh. de continuer à converser avec sa famille, de manger à table avec ses proches, comme le disait notre invité. À partir du moment où la consommation devient plus problématique, Pierre Fouquet avait une belle phrase pour ça, c'est un alcoologue, il disait c'est la perte de la liberté de s'abstenir. À partir du moment où on a la perte de la liberté de s'abstenir, où ça devient compulsif, quasi obligatoire, on peut verser, on peut, ce n'est pas nécessaire, mais on peut verser dans une forme toxicomaniaque. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, L'objet, donc le réseau social en l'occurrence ici, devient tellement saillant pour la personne, tellement important qu'elle efface, qu'elle abrase toutes les autres formes d'investissement qu'elle peut avoir et qu'elle se consacre uniquement à cela, au risque d'un effondrement. C'est-à-dire que la personne se sent de moins en moins bien. À mesure qu'elle consomme, au lieu de se sentir de mieux en mieux, elle se sent mmh. de moins en moins bien. Donc c'est un processus, si vous voulez, un processus assez long et parfois insidieux.
1: Et sournois aussi, on n'a peut-être pas l'impression de mesurer le temps qu'on passe, c'est très chronophage, de peut-être, euh, alors je ne sais pas s'il faut dire dépendance maintenant ou addiction, mais de mesurer le temps qu'on passe, on a l'impression que euh, si je bois un verre d'alcool ou une cigarette, on on s'en rend peut-être plus vite compte que quand on est en train de, de chatter, d'être sur Facebook ou, ou Twitter
0: Mais Disons qu'une différence notable entre l'utilisation, la consommation, si on peut utiliser ce terme, des réseaux sociaux et la consommation d'autres produits psychotropes par exemple, c'est qu'il n'y a pas de phénomène de sevrage. Donc on ne ressent pas un manque, un manque véritablement fort sur le plan physiologique lorsqu'on arrête de consommer euh, ces sites euh, de réseaux sociaux euh, et il n'y a pas de dégradation physiologique Pourtant... Donc, euh
1: aller vers son téléphone dans une pièce, être au restaurant, avoir le réflexe de consulter euh, soit de son compte Facebook ou bien de tweeter. Est-ce que ce n'est pas là une forme quelque part de, de dépendance et de, de, de réflexe qui est quasiment nécessaire qu'on ne peut plus s'en passer
0: Tout dépend des motivations de la personne. On sait que, par définition, un fumeur, lorsqu'il se trouve seul sur un quai de gare, va prendre une cigarette pour se donner une convenance face aux autres. Ça permet de le réassurer, de lui redonner un peu de, de stature face, face à la population qui l'entoure. Euh, donc parfois c'est simplement cela c'est pour pouvoir se donner la possibilité d'avoir une certaine contenance, parfois c'est quelque chose de plus dramatique, euh, effectivement c'est l'incapacité de se sentir seul, d'être seul avec soi-même parfois c'est un besoin compulsif euh, de vérifier si euh, on est reconnu par la communauté si on est soutenu par cette communauté, le nombre de likes hein, comme on mmh. dit sur Facebook, qui vont être associés à une publication qu'on a plus faire donc il y a quelque chose de narcissique chez certains enfin, bref, vous voyez, vous avez un panel tellement large d'explications de, au comportement qui va faire qu'une personne que vous percevrez dans la rue va se mettre à se ruer sur son téléphone dès qu'elle est seule, qu'il est difficile de subsumer tout ça en une définition bien précise. Oui. Sujet complexe, révolution, quelque part dans le monde de communication aussi, on va en parler
1: jusqu'à 13h, n'hésitez pas à réagir, on fait une courte pause publicitaire et puis on, on se retrouve tout de suite.
2: Vos avis, questions et commentaires par SMS au 6031 ah,
1: voilà, on continuait le débat entre nous pendant pendant la pub. On se disait finalement que... Est-ce qu'on ne sous-estime pas, Nicolas Pinon C'est vrai que vous avez un discours, vous êtes psychologue à du CEL, plutôt plutôt rassurant, quelque part. Vous dites que ben, l'être humain, euh, euh, quand il naît, il, il est quand même dépendant de son environnement, il n'est pas il n'est pas abouti. Vous avez quelque part un discours rassurant, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas réellement de la part de, de tout un chacun, et on, on brosse devant sa porte quelque part une, une réelle addiction
0: et qu'on ne sait pas se passer de notre téléphone portable Oui, alors évidemment, c'est toujours le les craintes qui, qui arrivent lorsqu'il y a un changement, un bouleversement, ici en l'occurrence, la cyberculture. C'est un peu tôt peut-être pour mesurer les... Voilà, on n'avait pas de recul encore, ouais. suffisamment de recul, et les réactions sont les mêmes que celles que les grands-parents ont eues lorsque leurs enfants ont commencé à regarder la télévision. On mmh. parlait de ravage à ce niveau-là, on pensait qu'on allait faire des, des générations complètes de décérébrés, et on se rend compte que finalement, bah, certains sont vraiment effectivement de gros consommateurs de télévision, et ne font plus que cela, mais la plupart des gens consomment, je vais dire raisonnablement. Je pense qu'ici, il faut pouvoir entendre les craintes des personnes qui ne sont pas élevées et éduquées avec euh, ces réseaux sociaux. J'ai une petite fille qui vient de naître cette année-ci, elle va naître avec ces réseaux sociaux, donc elle est vraiment native par rapport à cela. Elle ne sera pas ce qu'est un monde sans cela. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle économie aussi qui va se mettre en place, une économie de rapport euh, à autrui qui va se mettre en place par rapport à ça, et le recul dans les 10, 20, 30 années qui vont venir vont peut-être, peut-être, générer des Nouvelle forme de pathologie Ou pas du tout On se rendra compte qu'une série de débats qu'on pouvait avoir aujourd'hui, comme en ce moment sur les plateaux, vont s'éteindre d'eux-mêmes, que ce n'est pas nécessairement si mauvais. Je voudrais juste ajouter que peut-être pour éteindre ces, ces craintes, parce que finalement, c'est les parents qui sont souvent dans la crainte de la consommation excessive de, de ces réseaux sociaux... Je pense qu'ici, euh, il faut mettre en évidence qu'il y a peut-être lieu de travailler une certaine éducation à la navigation. Une éducation à la navigation. C'est-à-dire comprendre pour ses, ses parents que bon, ce n'est pas un outil naturel pour eux. Donc il y a lieu de faire un travail d'appropriation, mais de respecter par ailleurs le fait que le jeune, lui... Euh, a besoin de cette bulle, cet espace, cet mmh. espace dans lequel ben, il trouve du bien-être, du plaisir, euh, un partage, euh, et donc simplement venir mettre, si vous voulez, des contreforts, des petits verrous en disant, finalement, tu sais, euh, en consommant, bon, moi j'ai fait d'autres choses dans ma vie, il y a des choses qu'il faut faire euh, avec limitation, il faut être réservé, pense à ton intimité, tu sais, quand tu la déposes sur internet, bah, ça va être vu par d'autres, mmh. ça va rester sur la toile et ça va t'échapper d'une certaine manière. Donc, simplement, mettre en évidence une série de choses pour éduquer autant que faire se peut à ouais. la navigation.
4: Yves, Botchon. Non, non, c'est là de se dire, bon, est-ce que pour les adolescents, pour les enfants, le problème est différent euh, des, des adultes Donc là, c'est un petit peu un clivage, c'est de penser qu'eux, on doit les, les, les préserver. Déjà, euh, les ravages du tabac euh, sur la santé, les ravages de l'alcool sur la santé, etc., on a déjà passé avec les réseaux sociaux. Donc, c'est une... A priori, c'est une dépendance qui ne qui n'atteint pas euh, l'intégrité euh, physique, en tout cas, de celui euh, euh, qui l'utilise. Il y, y a sans doute une culpabilité chez beaucoup de gens, euh, euh, aussi, qui vient du fait que, voilà, vous avez 5 millions de personnes en Belgique, euh, sur Facebook, il y en a quand même euh, 6 millions qui ne le sont pas. Certains sont trop petits, mais il y en a toute une série d'adultes, comme le monsieur tout à l'heure, même qui l'assument pleinement. Ouais. Et euh, voilà, et, et effectivement, on peut vivre sans réseau social, euh, on peut vivre mieux pour toute une série de personnes avec euh, des... Euh, avec des réseaux sociaux il, 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 effectivement cette dépendance pour moi euh, elle est saine euh, certaines personnes vont la porter à un paroxysme où ça devient euh, effectivement ça les coupe du monde extérieur mais quand même beaucoup d'études qui ont montré que c'est des gens naturellement sociables qui sont surtout aussi très sociables sur euh, sur les réseaux sociaux et que euh, il y a finalement peu de gens ce, ce sorte de stéréotype de type isolé chez lui avec son téléphone coupé du monde coupé des autres n'ayant aucun vrai ami euh, euh, c'est ça ça reste ouais. assez euh, assez rare ouais,
1: réaction sur Facebook Philippe qui nous nous vivons une époque étrange dans laquelle on a peur, à cause de certains psychologues, de mettre des mots simples sur des actions. simples. à partir du moment où la personne a sa main fermée autour du smartphone allumé pendant X heures dans la journée, on ne peut que parler d'addiction.
0: C'est Peut-être un mot qui, qui vient facilement à la bouche de certains. Maintenant, je ne dirais pas que mes collègues euh, utilisent le mot « addiction » immédiatement et, et ont tendance à stigmatiser ceux qui utilisent leur smartphone ou leur tablette ou leur ordinateur. Euh, évidemment, quand ces personnes viennent nous voir, bah, c'est parce qu'elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles ont un problème par rapport à cela. Donc, évidemment... Les symptômes,
1: c'est quoi J'allais poser la question différemment. Quand peut-être faut-il s'inquiéter, quand est-ce qu'il y a des signes euh, finalement visibles d'une dépendance euh, à ces réseaux
0: Alors c'est complexe parce que la personne qui est euh, addictée ou, ou toxicomane par rapport à ces, ces réseaux, euh, la plupart du temps ne ressent pas euh, de symptômes, en tout cas ne, ne les énonce pas comme ça, c'est souvent perçu par les proches, c'est les proches qui ont tendance à s'inquiéter et euh, la demande est portée alors à ce moment-là par ces proches qui contactent un thérapeute et donc souvent la personne, l'adolescent hein, régulièrement arrive un peu entraînant les pieds en se disant finalement moi je n'ai aucun souci avec ça. Ouais. C'est simplement plutôt mon entourage, une réalité. Ouais. Mes parents ne s'y font pas ou mes proches ne s'y font pas. Ils s'inquiètent pour rien. Euh, disons que les symptômes, je veux dire les plus classiques, ce sont bon les symptômes de modification de l'humeur. Euh, La personne sont plus colère, colérique euh, plus irritable, des troubles du sommeil. Euh, certains Certains développe une forme de dépressivité dû au fait que n'arrivent ben, pas à collecter suffisamment d'amis sur Facebook ou que leurs commentaires sont systématiquement euh, euh, calomniés par par d'autres personnes. Oui. Donc il y a ce genre de symptômes. Euh, bon il y a des phobies sociales aussi qui peuvent se mettre en place à force de rester connecté euh, dans cette petite bulle fermée qu'est qu l'ordinateur ou le GSM. Il arrive que ces personnes se déconnectent tout simplement d'activités qu'elles faisaient par ailleurs avant, du sport ou des, des sorties culturelles. Donc là, oui, ce sont des symptômes qui génèrent une souffrance qui n'est pas nécessairement consciente, pas nécessairement inscrite et dite mmh. par la personne et qui se fait au bout d'un certain temps oui. dans le travail thérapeutique. Le burn-out
1: numérique, c'est une, une réalité. Certains ont déjà écrit des livres sur la manière dont ils ont vécu euh, ce burn-out numérique. Damien Van dans votre pratique quotidienne, dans votre expérience, vous êtes parfois senti proche d'un quelque part ce qu'on appelle un, un burn-out numérique et comment, comment mettre les mots, un trop plein de, de réseaux sociaux
3: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant avec les outils numériques d'une manière générale, parce que les réseaux sociaux font partie de cette... Euh, de, ces, de tous ces outils, de ce, ce trousseau numérique qu'on qu peut utiliser pour faire, en l'occurrence, mon métier. Euh, une, un des paradoxes, c'est qu'ils sont très puissants, et donc ça permet à un donné de faire des tâches et d'accomplir un certain nombre de tâches mieux et plus vite qu'avant, donc de se libérer du temps pour faire autre chose sauf que dès qu'on se libère du temps on rajoute des tâches et on rajoute des choses en plus à faire et donc c'est en ça il y a une forme un peu de schizophrénie quelque part parce qu'on utilise des, des bons outils qui sont très très puissants qui fonctionnent très très bien qui permettent de faire plein de choses euh, donc de potentiellement se libérer du temps pour passer du temps à faire autre chose sauf qu'on se rend compte que les outils en fait impactent et le numérique impacte tout, toutes les tous les pans de notre société, tout, tout ce qu'on peut vivre. Alors, il parlait tout à l'heure du fait de on peut vivre sans réseau social. Moi, je pense qu'on n'a pas attendu la technologie sans ces effets de réseau-là. Euh, ça existait bien avant. Avoir des relations sociales avec les gens existe depuis que l'homme existe. Simplement, la technologie permet d'améliorer ça. Alors, un burn-out numérique, euh, non euh, et je pense qu'on n'a encore rien vu par rapport à ce qui va arriver dans les années qui viennent avec les technologies qui vont être directement embarquées dans nos corps <rire> euh, les nanotechnologies entre autres tout ce qui est l'informatique embarquée dans les vêtements euh, la réalité augmentée etc., etc., etc on est au début de ça et on est dans un continuum de temps qui fait que le web a peut-être une trentaine d'années, les technologies numériques explose c'est mmh. exponentiel la capacité de traitement de l'information et que les entreprises d'hier qui se servent de ça ne sont sans doute pas les mêmes que celles de demain qui vont être capables de les exploiter avec le potentiel humain qui est derrière et qui produit des données et qui vont être exploitées par des entreprises. Mais ça c'est un autre débat mais euh, on est qu'au tout début de ça et je rejoins tout à fait le, le fait qu'il faut éduquer à ça, il faut éduquer aux médias, éduquer à cette forme de présence en ligne et comment est-ce qu'on gère cette extension de soi sur le numérique euh, qui, in fine, est soi oui. réaction par
1: téléphone d'un auditeur, je ne suis pas sur les réseaux sociaux par conviction, mais ce qui me dérange le plus, c'est le sentiment d'obligation. On est en quelque sorte exclu si on n'y est pas, euh, l'effet de masse euh, nous y oblige. Là, ça peut peut-être procurer un sentiment euh, d'exclusion, effectivement, quand on n'est pas présent sur les réseaux, Nicolas Pinon
0: Oui, c'est typiquement présent chez les adolescents aujourd'hui. Euh... La participation aux réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook très certainement, Twitter peut-être aussi, euh, crée une communauté d'appartenance très forte euh, et qui se mesure au nombre d'amis qu'on peut avoir, au nombre de j'aime que l'on a lorsqu'on a fait une publication, oui. euh, au nombre d'informations euh, un peu euh, neuves, inédites, qu'on arrive à répercuter via Twitter. Donc c'est vrai que les personnes qui ne sont pas sur ces réseaux sociaux euh, ben, ne partagent pas cette communauté de discussion oui. qui aujourd'hui fait les discussions dans la récré par on en reparle dans la deuxième partie de l'émission
1: juste une courte réaction avant de marquer une pause je n'ai rien de tout ça, ni Facebook, Twitter ni iPhone, ni tablette, j'ai un téléphone fixe un téléphone portable basique pour téléphoner en cas de réelle urgence et aussi un stylo et du papier des enveloppes et des timbres, ma vie sociale relationnelle va bien, merci nous dit un, un auditeur via SMS on parle des réseaux sociaux, une courte page publicitaire le rappel des titres du 13 et puis on se retrouve
2: vos avis, questions et
1: commentaires sur la page Facebook « Le Forum de Midi ». Voilà, je voulais vous remercier pleinement. Le Hert. On vous retrouvera tout à l'heure. Et puis, le journal complet, évidemment, à 13h sur La Première. Merci de nous suivre, le forum de midi. Si vous souhaitez réagir, on parle des réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, encore, et j'en passe. Ces réseaux qui sont devenus incontournables, qui arrivent chez nous maintenant par le, le téléphone portable. N'hésitez pas à réagir par téléphone, par SMS, ou bien sur la page Facebook, le forum de midi, ou bien à La Première point B. Damien Vanachter est avec nous, euh, journaliste euh, Damien, blogueur, vous étiez un de, des premiers euh, chez nous en, en Belgique francophone à lancer les, la mode des, des blogs et à écrire sur les, les réseaux sociaux. Euh, Yves Beauchon est avec nous. Euh, vous avez confondé notamment une agence de marketing euh, social Lab et là on parlera aussi de, des réseaux sociaux et de l'importance de, de l'entreprise hein, qui, qui souhaite investir ces nouvelles communautés. Et puis euh, Nicolas Pinon qui essaye euh, de manière assez judicieuse je trouve depuis le début de l'émission euh, de nous écrire. Éclairé sur effectivement les ravages peut-être psychologiques de notre dépendance euh, aux réseaux euh, sociaux. Euh, réaction par SMS. Euh, Ma femme a une véritable addiction. Notre couple est mort. C'est devenu invivable, nous dit euh, un auditeur. Et puis euh, une personne qui nous dit je possède un compte ou je n'y suis que peu ou pas active. Résultat, vous passez à côté d'événements qui sont des occasions de créer des liens sociaux et professionnels. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Ceux qui n'en possèdent pas seront considérés comme des analphabètes de demain, voilà, deux réactions, d'abord peut-être cet auditeur ou auditrice qui dit que son, son couple bat de l'aile à cause des réseaux sociaux.
3: Mais il mais, y, y a des mamans qui ont laissé mourir leur enfant à force de jouer sur Facebook, hein. mm -hmm. c'est des cas qui existent, alors c'est des cas pathologique. Que évidemment, dans ces cas-là, on les remonte assez facilement à la surface d'un média et, et ça amplifie très fort le message derrière. Euh, tous ces, tous ces, oui, tous ces dommages là, ce sont des, ce sont des choses qui malheureusement existent parce que l'être humain est imparfait et que quand il y a de l'excès à un moment donné, on arrive à ce genre, à ce genre de situation-là. Moi, ce qui, j'essaie de voir l'autre bout de la lorgnette et de voir toutes les choses bien qui se passent parce que les gens sont connectés. Euh, tous les jours, des gens interagissent entre eux, tous les jours, des gens créent des choses, construisent des relations, et, et même parfois du business, parfois des ASBL, parfois se mobilisent pour faire changer le monde grâce aux réseaux sociaux. Et de nouveau, c'est pas Facebook en particulier, c'est la dynamique qui va avec. Et les gens utilisent les outils qui sont à leur disposition oui. pour se connecter. On parlait d'éducation, peut-être de, de savoir-vivre mmh. aussi.
1: Euh, quand on est à table, peut-être que le téléphone portable n'y a pas sa, sa place. Tout quand comme il on... y a
3: aussi une manière de se présenter en ligne et de parler en ligne. Utiliser des lettres en majuscules, c'est considéré comme crier. Il mmh. y a aussi une grammaire, il y a aussi un savoir-vivre en ligne d'une manière générale et pas que dans les réseaux sociaux. On parlait du, du burn-out numérique avant de faire une pause. C'est aussi cet, euh, ce
1: sentiment qu'on ne parvient plus à, à se déconnecter. Yves Beauchamp, vous, vous conseillez-vous des entreprises à faire ce qu'on appelle de, de la veille, de voir qui se dit sur les réseaux sociaux d'être aussi stratégique en matière de, de réseaux sociaux. Est-ce que l'entrepreneur aujourd'hui, le patron, euh, n'est quelque part le, le bourreau par rapport à ses employés quand on sait qu'on peut consulter aussi son mail euh, le soir, pendant la nuit. Certaines entreprises, je pense, et je crois que c'est Volkswagen, euh, a décidé d'interdire, enfin, de, de ne plus envoyer de mail aux, aux employés après 18h. Euh, cette façon de rester connecté quasiment 24h sur 24, c'est une, une pression au travail aussi
4: Oui, mais ça, on sait qu'il y a un, un blur permanent de plus en plus large entre euh, le, le temps passé au travail et la, la partie de vie privée avec les gens qui vont travailler tard le soir, qui vont consulter leurs réseaux sociaux pendant la journée. Je vois quand même de grosses sociétés aujourd'hui qui ouvrent les portent à ces réseaux sociaux, alors qu'avant, elles les contenaient. Donc, euh, parce que c'est devenu... Euh, parce ils, aussi ils voient dans leur personnel des ambassadeurs potentiels et que, voilà, ils ont l'impression de vivre... Ce, ce n'est plus contenable. Et puis, même si l'ordinateur dans la, la multinationale ne permet pas d'aller euh, sur Facebook, la personne est équipée d'un smartphone et peut, et peut y aller de toute façon. Donc, il y a toute une série de comportements, là, qui se euh, qui se modifient. Et quant aux entreprises, elles ont compris qu'il y avait euh, un intérêt euh, pour la chose sociale quelque part tous ces réseaux sociaux acceptent assez bien la permanence la présence des marques, elle la facilite même elle leur permet d'y accéder et quelque part voilà ces marques s'engouffrent potentiellement dans 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 cet espace qui a quand même comme caractéristique d'être un espace quotidien si on prend ces 5 millions de belges qui vont sur Facebook 65 ils vont tous les jours donc on est dans un dans une consommation quotidienne qui intéresse les marques qui peuvent essayer et qui le font souvent j'espère de manière habile de de, de rentrer dans ces discussions, de rentrer dans ce moment de qualité très concentré, beaucoup plus concentré que la télévision. Vous, vous êtes dans une conférence, vous checkez vos mails, vous n'entendez plus du tout ce que l'orateur dit. Là où la télévision ou la radio peuvent être consommées éventuellement en faisant encore du, euh, du multitasking. Donc en tout cas on remarque un très fort intérêt pour les marques euh, qui sont assez bien accueillies là-dedans, qui sont assez bien acceptées parce qu'il voilà, y a une gratuité omniprésente et une compréhension par l'utilisateur que ce que les marques apportent permet de, 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 de garantir cette, cette gratuité. Euh, et puis, il y a le, voilà, le truc interpellant de ce, de, de ce couple où, effectivement, un hein, par euh, dans, dans, dans une bulle qui est euh, euh, nourrie d'activités de, 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 sociales, sur Facebook euh, ou autre. Voilà. Euh, euh, ils sont toujours en couple, ils sont toujours tous les, tous les deux. Euh, c'est clair qu'il y a une fenêtre ouverte vers le monde extérieur oui. qui, là, est faite par un ordinateur ou par un portable. Et On peut s'interroger pourquoi sont-ils oui. encore euh, à deux On va parler
1: du, du Wi-Fi dans un instant, c'est la technologie qui permet d'être connecté euh, partout euh, restaurant, café, bar, en ville, la 4G aussi. Euh, juste euh, un mot sur. Euh, euh, maintenant, parlons peut-être de cette, de cette connexion Wi-Fi. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose, finalement, de, de se dire qu'on peut euh, un peu partout, si les restaurants, être, être connectés Nicolas Pinon
0: une question complexe à nouveau, tout, tout dépend de, de ce que je vous avais dit au départ, c'est cette possibilité d'avoir la liberté de s'abstenir, donc je pense que c'est une bonne chose que les forêts soient préservées, par exemple encore aujourd'hui, euh, de réseaux fi donc la possibilité quand même de temps en temps euh, de pouvoir réintégrer euh, quelque chose du monde réel, on va dire ça comme ça, euh, puisque finalement c'est ça qui, qui va être un peu compliqué dans les années qui vont venir, ça va être cette espèce d'abrasement entre le monde virtuel le monde réel, euh, notre invité nous disait tout à l'heure, ici Damien, que euh, ben, on va finir par porter des, de la technologie sur nous et même en nous-mêmes. Donc évidemment ce, cette frontière va être de plus en plus gommée. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose, oui, parce que si vous avez un accident de voiture euh, ou que vous avez un problème pour trouver un restaurant quelque part et que vous pouvez vous connecter pour pouvoir euh, avoir une réponse à, à ces différents problèmes, c'est une bonne chose. Maintenant je crois que c'est sain aussi de temps en temps de pouvoir couper son ordinateur, son GSM et d'investir la relation avec la personne qui est à côté de soi, sur une plage par exemple, sauf si évidemment les problèmes de couple sont tels qu'on mmh. préfère faire ça plutôt que, que de se disputer devant tout le monde. Donc oui, je pense que c'est une question de mesure, de nouveau, c'est entre l'usage et le mésusage, vous ouais, voyez, tout se situe là. Ouais, le wifi,
1: intéressant ce que Nicolas disait sur, sur les bois, effectivement, les forêts qui aujourd'hui sont, sont préservées, est-ce que ce seront les seuls espaces dans les années qui viennent où on ne pourra plus se, se connecter, on devra aller se, se ressourcer, Damien Van vous deviez découper du bois ce matin. <rire> exact. Euh,
3: je ne sais pas si... Enfin, la, la, la dichotomie on-off, euh, moi, c'est un truc que je ne vis pas, pas bien. Rien n'est tout à fait noir ou rien n'est tout à fait blanc. On n'est jamais complètement déconnecté ou complètement connecté. Il on on, y a toujours un petit peu de tout. Euh, quand on voit... les, les Enfin, on n'a pas attendu ça, mais les, les enfants, aujourd'hui, utilisent les SMS d'une manière colossale. Et pourtant, on n'est pas dans les réseaux sociaux. On est dans la technologie du siècle dernier. Le, mm -hmm. les GSM. déjà oui. ah bah oui euh, les technologies du siècle qui viennent vont permettre une connexion latente permanente qui va encore être différente et qui va être euh plus forte à certains endroits, moins forte à d'autres moments. Alors, on peut aller, euh, ça peut être très très gai. Pourquoi est-ce que les gens utilisent aussi les réseaux sociaux C'est parce qu'ils partagent des choses. Alors, aller en forêt, il n'y a pas de Wi-Fi, bah, ok. Aller en forêt, il n'y a pas de 3G, ok. Mais s'il y en a, ça peut faire des choses de photos à envoyer aux copains.
0: Mmh. Nicolas, Et partager oui. le moment Mais je, je rebondis sur ce que disait euh, Damien Actor, euh, Au niveau des SMS, euh, j'avais suivi euh, une, une personne, un jeune homme, qui envoyait par mois 9000 SMS, euh, bon, toute personne confondues. Euh, là, c'est vraiment problématique parce qu'il n'arrivait même plus à s'endormir. Il avait envoyé tellement de messages le soir à ses amis, une centaine, qu'automatiquement, il recevait des réponses jusque très tard dans la nuit. Et donc, ça impactait à ce moment-là sur ses résultats scolaires. Donc, à ce niveau-là, pouvoir couper son GSM, c'est une mesure de prudence raisonnable, me semble-t-il, euh, pour pouvoir continuer à exister. Oui, tout ça, simplement.
4: C'est voilà. oui, parfois un test d'hygiène de vie, en fait, de se voilà. dire, est-ce que je peux m'en passer Juste le vérifier, oui. juste vérifier qu'on peut s'affranchir de ça pendant 24 heures, 48 heures, euh, voilà, et peut-être ressentir un Vous manque. Vous l'avez fait, mais, mais, par exemple,
1: mais, je pose la question,
3: Damien ou Yves Beauchon euh, faire le ça, test oui ça ça, 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 ça arrive de temps en temps mais c'est pas enfin bon, de nouveau c'est pas quelque chose qui est forcé et moi il y a une analogie que j'aime bien utiliser c'est le fait qu'on est tous des petits hotspots humains nous on dégage des ondes quand on vient nous retrouver, quand on vient voir quelqu'un, qu'on se serre la main, qu'on se regarde, on dégage quelque chose, des bonnes ondes, il y a une expression d'ailleurs qui dit ça. Et donc le, le wifi c'est une extension, ça, ça permet d'aller au-delà au de la 3G, pareil, après il ne faut pas se leurrer, C'est pas bisounours là non plus, il y, y a des enjeux économiques derrière, mais ouais. ce que je veux dire par là c'est que les réseaux sociaux n'ont pas attendu la technologie. Les êtres humains n'ont pas attendu la technologie pour se connecter. Mais la technologie décuple ça. Le potentiel est exponentiel. Oui. Réaction
1: par téléphone. Une auditrice nous dit, j'étais sur euh, Facebook mais je n'y suis plus. Depuis deux ans, je m'en porte très bien. C'était une perte de temps. Donc on va en parler un instant de, de ce rapport au temps. Je n'ai jamais... Euh, et puis je n'aimais pas non plus le côté parfois morbide dans les traces qui sont laissées. J'ai un proche qui est décédé. Son compte est resté euh, ouvert. Euh, le rapport au temps aussi. Euh, vous avez le sentiment que parfois on perd son temps sur les sociaux
3: Si on perd son temps, c'est qu'on cherche mal. Mmh. En fait. Parce que les outils sont faits justement pour On ne se laisse pas faciliter. aller parfois dans des discussions sûr, ou à hein.
1: consulter des pages, évidemment. en
3: tient. Évidemment. Mais de nouveau, tout dépend. Et là, on parle de cette euh, distinction vie privée vie professionnelle qui sont en train de se mélanger très très fort. Euh, évidemment, on peut perdre son temps. Euh, le tout, c'est d'essayer de maximiser le temps qu'on passe en ligne pour faire des choses qui nous intéressent. Après, on ne pourra pas empêcher euh, le fait de jouer en ligne sur des, sur des bêtises. Et voilà, ça, chacun passe son temps à ce qu'il a envie aussi. Mmh. Yves Beauchamp, pour le, cette question du, du
1: rapport au temps, ce sentiment peut-être parfois de, de perdre effectivement son temps et paradoxalement avoir le sentiment de ne plus avoir suffisamment de temps
4: pour faire d'autres choses. Oui, je, je ne peux m'empêcher d'être optimiste et de me dire, de voir aussi comme Damien le... le l'ampleur du temps qu'on a, qu a pu gagner, mmh. l'ampleur aussi de, de gens qui peut-être étaient isolés et qui, grâce à ces réseaux sociaux, ont pu se connecter, des gens qui étaient malades, cette capacité qu'on a aussi maintenant de, de gérer des relations planétaires, de ne plus euh, de, de vivre très bien les, les diasporas, de pouvoir euh, euh, communiquer avec n'importe qui dans le monde entier, etc. Je pense qu'il y, y a énormément de choses riches. Ce qui me frappe souvent, c'est le manque de connaissances. On parlait tout à l'heure de, 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 de la pédagogie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser leur ouais. réseaux social Il n'y a pas beaucoup de, euh, les gens sont connaissent assez mal euh, les réseaux sociaux. Comment euh, comment se protéger, comment euh, utiliser les groupes pour euh, avoir une relation privilégiée avec un certain nombre de personnes et pas forcément avec tout le monde. Comment diminuer quelque part l'exhibitionnisme naturel que, que Facebook va va offrir. Donc là, il y a, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas la curiosité de vraiment comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir contrôler, réguler, et peut-être effectivement n'avoir des, des relations qu'avec les personnes qui leur paraissent euh, oui. intéressantes. Donc là... Euh... Réaction par téléphone. On va d'ailleurs prendre cette
1: personne. C'est, je pense, d'ailleurs un de vos confrères, Nicolas Pinon, c'est Joël Bilieu qui souhaite intervenir oui. par téléphone. Euh, bonjour.
2: Bonjour, vous bonjour êtes... à tous, bonjour, euh... bonjour Nicolas. chercheur en psychologie
1: clinique, vous souhaitiez intervenir justement, et on a beaucoup parlé de ça en, en première partie d'émission, c'était assez intéressant et clairant. on n'a pas beaucoup j'imagine d'études et de cas psychologiques sur cette, ce terme dépendance, addiction, vous souhaitez intervenir sur justement cette notion d'addiction
2: Oui, alors euh, malheureusement je n'ai pas pu entendre le début de l'émission, donc j'espère que je ne vais pas euh, faire de la redite, on entend évidemment... Euh, Beaucoup parler actuellement euh, d'addiction à Internet, je pense qu'il faut avoir un, un, un propos nuancé dans le sens où effectivement euh, il y a une problématique, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent consulter pour des problématiques liées aux cyberaddictions, on pourrait parler du spectre des cyberaddictions, hein. ça englobe aussi bien euh, les réseaux Internet que peut-être la pratique de jeux en ligne euh, ou d'autres activités qu'on peut faire sur Internet.
1: Est-ce que vous avez, euh, vous, par exemple, en consultation, vous parlez de cas plus fréquents, euh, des cas concrets de personnes qui viennent vous trouver par rapport, justement, à cette dépendance
2: Alors, oui, mais euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est euh, moins fréquemment euh, euh, des questions en lien avec les réseaux sociaux que des questions, par exemple, en, lieu, en lien avec la pratique euh, des jeux en ligne dans des mondes virtuels permanents, ou la consommation de sites pornographiques sur Internet, ou des problématiques de ce type-là qui sont beaucoup plus en, euh, mises en avant, qui sont plus fréquemment euh, associé à des, à des pertes de contrôle et à, à un impact euh, tangible dans la vie quotidienne. Maintenant, euh, je voudrais attirer l'attention sur le fait que ces, ces comportements problématiques sont fréquemment conceptualisés à la manière d'addiction, hein. c'est-à-dire qu'on va euh, adopter un modèle euh, euh, biomédical avec un certain nombre de critères. Hein. On a proposé maintenant un certain nombre de critères de l'addiction qui sont clairement inspirés de l'addiction euh, à l'alcool, de l'addiction aux substances psychoactives avec des critères par exemple de manque, mmh. hein, des critères d'habituation et euh, on assiste là euh, à une réelle simplification d'un comportement problématique qu'on va assimiler à une addiction et qui, quand, bon, beaucoup, beaucoup de cas, euh, ne peuvent pas être considérés à la lumière d'une addiction. Hein, je vous donne juste deux exemples. Une patiente qui, par exemple, passe 10 heures par jour sur euh, un jeu en ligne. Donc là, ce n'est pas un réseau social, mais c'est un jeu en ligne. Quelqu'un qui a eu euh, une agression euh, sexuelle, qui a des, des flashbacks intrusifs et qui va utiliser ce moyen-là comme, finalement, euh, une manière de, de dissocier de, de ces flashbacks, hein, de ne plus les avoir. Ou alors d'autres personnes qui vont vraiment s'immerger dans ces mondes virtuels permanent, peut-être parce qu'ils ont des, des difficultés dans les interactions sociales, hein. il y a beaucoup d'anxieux de, de, sociaux qui vont euh, beaucoup être actifs sur les réseaux sociaux, hein. c'est vraiment un phénomène qui maintenant a été analysé et vraiment mis en évidence dans des études, notamment au Japon hein. là je reviens du, du Japon, où cette problématique là est vraiment euh, extrêmement présente et euh, où il y a quand même un certain nombre de données, et des données longitudinales euh, qui, qui vont montrer que euh, c'est évidemment pas en interagissant euh, sur des réseaux sociaux euh, la plupart du temps qu'on va développer nos compétences d'interaction sociale, d'interaction non-verbale, etc., qui sont justement aussi nécessaires pour s'exposer, pour mieux faire face à ces situations qui sont anxiogènes. Donc, effectivement, il y a euh, toute une série de cas où, où, où on peut parler d'utilisation problématique. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire attention. En psychiatrie, il y a une tendance à pathologiser les comportements de la vie quotidienne. On veut ajouter dans les, dans les ouvrages nosographiques des nouvelles catégories comme l'addiction à Internet, comme l'addiction au téléphone portable. C'est des choses qui sont, dont on parle actuellement même si elles n'ont pas été un, introduites dans les dernières nosographies. Elles sont, elles sont là, elles peuvent arriver et c'est la porte ouverte à, à, à aussi un certain nombre de dérives comme la prescription euh, abusive de, 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 de médicaments pour traiter ces problématiques et ce genre de choses-là. Oui. Je pense qu'il y, y a un double message. C'est que oui, la problématique existe, elle est là. On voit les patients et euh, il faut donc, on a plus une offre de soins de ce côté-là. D'ailleurs, ça va évoluer à Bruxelles prochainement. Et euh, d'un autre côté, attention, on parle de comportement de la vie de tous les jours. L'éducation a une place fondamentale. On faisait de l'éducation sexuelle à l'école. Maintenant, il faut faire de l'éducation à Facebook, l'éducation à, à ce genre de moyens technologiques, etc. Les parents, souvent, les parents ne sont pas forcément... Euh, euh, très à l'aise avec toutes ces technologies-là. Donc là, c'est problématique. Peut-être pour notre génération, ça va être plus facile. Mais ces questions-là sont fondamentales.
1: Merci beaucoup, Joël Bilieu. On souhaitait d'ailleurs vous inviter par rapport à, à cette émission. Nicolas Pinon est avec nous aussi, un hein, psychologue de, de l'UCL, pour éclairer. C'est important d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme addiction-dépendance. Merci beaucoup, euh, Joël Bilieu. C'est vrai que euh, Damien Van Acter, Yves bochon c'est plutôt, quelque part, rassurant. Attention non plus de ne pas vouloir mettre dans une catégorie de maladie mentale cette euh, ce phénomène de, de, de relation avec Internet.
3: Oui, et et puis c'est vrai que, enfin moi en tant que journaliste et, et en essayant d'amener des futurs journalistes à s'intéresser à ça aussi, c'est un terrain d'expérimentation, c'est un terrain d'observation qui est qui est colossal. Alors une, une des remarques, et une, un des reproches qui qui arrive assez souvent, c'est de dire oui mais c'est pas c'est pas la vraie vie, c'est pas le vrai terrain. Il faut aller sur le terrain quand on est journaliste. Ben oui mais les gens passent de plus en plus de temps en ligne et devant des écrans et donc la vie numérique est un terrain d'investigation, est un terrain sur lequel on peut aller écouter ce que les gens racontent, aller observer leur vie et puis pouvoir raconter des histoires autour de tout ça, décrypter l'actualité à travers le prisme que les gens utilisent, qui sont ces outils-là. Et donc, oui, effectivement, c'est... On est dans un continuum de temps, je pense, qui va s'accélérer encore un peu plus. Et moi, dans mon métier, et dans le métier que j'essaye d'apprendre à ces futurs journalistes-là, c'est d'aller observer ça et de comprendre comment ça fonctionne avant de pouvoir l'analyser.
1: Oui, on parlera un instant pour terminer ce débat sur les faux-semblants aussi liés à, aux réseaux sociaux, l'impression d'avoir beaucoup d'amis sur Facebook. Euh, ben ça montre qu'on est populaire, mais peut-être que forcément, il y a effectivement une, un décalage par rapport à réellement son identité. Ce qu'on met réellement, c'est du marketing personnel, on va en parler tout de suite. Réaction sur euh, Facebook. Une personne qui nous dit « Je trouve que c'est beaucoup de personnes qui refusent toute forme de réseau social sans vente, souvent et s'enorgueillissent de cet exploit. Euh, pour moi, c'est une richesse de plus dans les relations sociales et personnellement. C'est aussi un tremplin pour mon activité professionnelle. Un blogueur euh, connu à Bruxelles, euh, on le connaît, à Mathéus, qui nous dit euh, « Internet, c'est comme l'eau courante et l'électricité, on peut faire sans, mais c'est vachement mieux. » avec. Et puis, euh, une autre question, ne peut-on pas considérer les réseaux sociaux comme de nouveaux outils C'est ce que Damien Viennacter disait en début d'émission. De ce point de vue, ce n'est donc pas la chose en elle-même qui est bonne ou mauvaise, mais la façon dont on euh, s'en sert. Éducation, on en a beaucoup parlé, juste un, un instant sur, sur la vie privée aussi. Euh, Nicolas Pinon, vous êtes psychologue. Euh, il y a des risques réels de voir échapper quelque part des pans de notre vie privée par rapport à ce qu'on fait. On met beaucoup de photos de nous sur Facebook. On parle de nos, de nos activités. Est-ce qu'on mesure pleinement quelque part cette intrusion dans notre intimité ce qu'il ne faudrait pas quelque part éduquer aussi à se, à se préserver
0: Très certainement, les événements récents ont démontré avec Facebook que des personnes avaient eu beaucoup de mal à récupérer les photos qu'elles avaient déposées sur ce site euh, le site arguant que ces photos leur appartenaient donc euh, il y a eu des débats, même des procès euh, assez volumineux pour que euh, certains individus qui voulaient disparaître de Facebook puissent récupérer toutes les photos qu'ils y avaient déposées et donc je pense que de nouveau on n'a pas le recul suffisant mais on prend conscience de jour en jour et probablement que les fondateurs aussi de ces réseaux sociaux prennent conscience à mesure que les problèmes sont placés dans leur nez, qu'il y a toute une série de choses qui sont encore assez floutées mmh. euh, et qui sont donc potentiellement problématiques. Maintenant, je pense que c'est une question de nouveau de bon sens. Euh, c'est la frontière entre ce qu'on appelle l'intimité et l'extimité. Donc, Est-ce est qu'on a envie de raconter quelque chose de privé à autrui et, Personnaliser autrui, même si c'est un écran, c'est très important. Je dis parfois à mes patients, euh, avant d'écrire un message, un statut sur Facebook ou de tweeter euh, un message, euh, imaginez-vous que vous avez devant vous 1000 personnes dans un auditoire réellement devant vous et demandez-vous, euh, si c'est vraiment opportun d'écrire ce que vous souhaitez écrire. Alors, évidemment, ce sont des trucs et astuces, mais une chose qui peut éventuellement fonctionner, surtout quand c'est très émotionnel, quand on a envie de réagir à un message qui est un peu, un peu difficile et ouais. difficilement acceptable, c'est peut-être de noter d'abord sur un bout de papier ce qu'on a envie de dire spontanément, très émotionnellement, le noter sur un bout de papier, vraiment la phrase qu'on voudrait dire pour se venger ou en tout cas se sentir peut-être un peu soulagé. Laisser reposer un peu les choses parce que le drame de ces réseaux sociaux, c'est l'immédiateté, c'est le sentiment, c'est ce que... Michel Appelé la pensée minute. quoi. C'est vraiment hein, écrire immédiatement une sorte de diarrhée verbale où on se sent obligé de répondre tout de suite, comme si c'était vital. Donc, laisser reposer un peu. Ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, une heure, un jour. Et ensuite, reprendre le lendemain ce papier et se dire, est-ce que je peux transmettre l'idée avec des mots différents qui feront que lorsque je transmettrai cette idée, je ne pourrai pas à nouveau être vilipendé parce que les mots étaient mal choisis mmh. et que ça donnerait donc le bâton pour me faire battre. Voilà une solution oui. parmi un, un tas d'autres, évidemment.
1: Défi intéressant. Alors là, je me tourne vers Damien par rapport à vos étudiants en journalisme, mmh. Yves Beauchamp par rapport aux entrepreneurs, aux entreprises. Est-ce qu'on peut éduquer, justement, à freiner l'immédiateté et dire attention, prenons du recul
3: Mais Oui, c'est vital. Enfin, on l'a bien vu... On peut ça procède par essai et par erreur. Il y a plein de gens qui se sont plantés et donc il y en a plein qui ont appris. Vos étudiants, est-ce qu'ils ont un rapport au temps nouveau par rapport à nos étudiants
1: euh, d'il y a euh, 10 ou 15 ans Est-ce qu'on peut tenir un discours crédible en leur disant, faites attention, écrivez éventuellement sur un bout de papier votre pensée mmh. avant de la tweeter est oui, est Tout, crédible simple, tout, tout
3: simplement, tapez votre nom et votre prénom dans Google et regardez ce qui sort. Et est-ce que vous avez envie que la première chose qui ressorte, ce soit une tirade lancée un jour à 4h du matin où vous étiez la tête à l'envers avec vos copains mmh voilà, prenez conscience de ça, prenez conscience que le réseau, c'est la vie euh, publique numérique, c'est la rue numérique, et qu'on ne fait pas n'importe quoi en rue, et que si vous le faites bien, ça peut vous servir, ça peut vous aider dans votre métier, ça peut vous donner de la visibilité, ça peut améliorer la façon dans laquelle vous vous vivez. Si vous le faites mal, ça peut vous donner effectivement des, des
4: coups de bambou. Ouais. Yves Bouchon, oui, Yves Beauchamp, même question. Le, le problème des marques, il est à l'opposé, c'est justement, il faut leur expliquer... La, 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 la quotidienneté, il faut leur expliquer, justement, euh, les, les marques ont été structurées sur des, des grands feux d'artifice qui sont les campagnes de publicité qu'ils conçoivent pendant des mois, euh, qui, qui sont affûtées, préparées et puis qui sont lancées. Est-ce euh... que les marques
1: n'auraient pas intérêt justement à, à, à assommer l'internaute et dire finalement, euh, moins il réagit, moins il prend de recul, moi je peux passer mon, mon message Question comme ça
4: non, non, je, non. Le, 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 la problématique des marques, c'est de c'est de comprendre les codes, c'est de fournir de la valeur, c'est de, de de sortir d'une sorte d'approche de propagande pour 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 stimuler la conversation, pour l'alimenter, la nourrir, l'enrichir. Donc, euh, voilà, Donc pour elles, déjà, il y a un gros, euh, un gros problème de gestion de temps, puisqu'elles étaient dans un tempo tout à fait différent. Et puis, tout à coup, il y, a, voilà, il y a cette irruption de la journée sur Facebook, voire de la minute sur Twitter, et de, et de leur expliquer ces enjeux, et de les aider à pouvoir euh, tenir cette fréquence. Là où, euh, je pense, chez le consommateur privé ou autre, c'est au contraire, là... Euh, Ralentir Chez les marques, c'est accélérer. Donc, on est sur deux, deux problématiques totalement différentes.
0: Oui, Nicolas Pinon, vous souhaitiez réagir Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Yves. Le, le matraquage publicitaire euh, est souvent contre-productif parce que ce qui fonctionne très bien avec euh, les futurs clients, c'est l'identification à la marque. Et l'identification à la marque se fait aussi par le caractère peut-être un peu plus exclusif, euh, plus lent. On pense à, à Apple, notamment. Ils ne font pas des publicités toutes les cinq minutes pour dire, consommez nos produits, veuillez les consommer ça se fait, ça s'est sédimenté euh, ils sont présents bien entendu mais pas nécessairement écrasants donc ça peut être contre-productif de sortir une campagne publicitaire et de faire de la publicité matraquante oui. euh... J'aimerais terminer
1: juste sur une question peut-être plus philosophique, hein. c'est vrai qu'on arrive proche du, du journal de Trésor, euh, juste la, la pression au bonheur, est-ce que vous avez le sentiment que quelque part on pourrait vivre de manière heureuse, épanouie sans être euh, présent sur les, les réseaux sociaux van Benachter est-ce que les réseaux n'amplifient pas justement cette, cette pression au bas Oui, de,
3: de, de part, on en a parlé tout à l'heure, de part cette version un peu égotique des choses. Je me projette dans le la scénarisation du personnage que je mets en ligne. On se rend compte quand même qu'avec le temps, on ne peut pas être faux très très longtemps et donc il vaut beaucoup mieux avouer qu'on est juste un être humain et qu'on fait des erreurs et qu'on se plante et que parfois on n'est pas le super beau super fort et super cador ça nous rend beaucoup plus humain aux yeux des autres quand on échange avec eux quand on discute avec eux et qu'on ne cherche pas à leur vendre qui on est ou, ou, ou une marque son produit euh, en étant vrai bah, ça permet dans le temps de ne pas se mettre cette pression là
1: à ne pas jalouser non plus quand on voit les personnes qui partent en vacances qui mettent des photos qui font des activités intéressantes Mais -ce que ces gens sont heureux
3: c'est
4: <rire> -ce la question que c'est vrai, vrai qu'il y a quand même pas mal d'études où, où les gens ont l'impression que leurs amis ont une vie plus passionnante mmh. que la leur parce ouais. que peut-être ses amis la scénarisent un, un, ouais. un, un petit ouais. peu mieux donc voilà oui parfois ça induit un certain euh, mal-être euh, je pense que globalement, euh, l'équation est favorable euh, au réseau et qu'il apporte plus de bonheur qu'il n'apporte de, qu de malheur. Et, et il voilà, y a plein de gens qui n'y sont pas et c'est très bien comme ça, ils y, ils y viendront peut-être un jour. Et il y en a qui seront fiers de ne pas y être, ça, ça, c'est normal euh, et acceptable. Voilà, ça, ça m'interpelle souvent, cette, cette notion de gens qui, qui trouvent qu'ils ont une vie moins belle que les autres.
1: Ouais, Nicolas Pinon, le psychologue, le mot de la fin, rapidement.
4: Oui, peut-être tout simplement ajouter que l'outil
0: Facebook est créé pour que ce soit une zone d'aconflictualité où tout se passe bien, on n'a que des amis sur Facebook, on ne peut pas ne pas ouais. aimer une publication, euh, on peut, si on veut, signaler un abus, donc ça donne un sentiment de sécurité, donc il y a vraiment un espace très indifférencié de bonheur qu'on nous vend. Maintenant, le bonheur est ailleurs aussi, et très certainement en dehors des écrans, dans la vie... Avec les autres voilà je joueur. voulais
1: l'entendre aussi merci d'avoir euh, pu conclure avec ceci euh, bonne journée à vous tous merci à tous ceux qui ont préparé euh, cette émission le forum de midi reviendra dès demain
4: la première